0: nombre de la Universidad de Veracruzana, de la Facultad de Ingeniería, Campus Axotitlán, Veracruz, de la carrera de Ingeniería Industrial y la experiencia objetiva de administración, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso administrativo. Henry Fayol sostuvo que la organización es una entidad abstracta que debe seguir un conjunto de pasos los cuales le llevarán a los logros de los objetivos. Estos son planeación, en este caso previsión, organización, dirección, o comando, coordinación y control. Pero, ¿quién fue Henry Fayol? La teoría de Fayol tuvo un éxito tanto en la industria como en otros campos. Fayol sostenía que cualquier teoría válida de la administración no puede nada más limitarse únicamente a los negocios, sino también debe ser igual aplicable en todos los esfuerzos humanos. R. Fayol, en 1971, plantea que una buena gestión gerencial cae dentro de ciertos patrones que pueden ser identificados y analizados. En su opinión, es posible enseñar la administración una vez que se conocen los principios y se formula una teoría general. Fayol define cinco elementos básicos. Planificación, organización, dirección, coordinación y control. Y se expresó sobre cada uno de ellos de la siguiente manera. En este caso la planificación consiste en examinar el futuro y elaborar un plan de acción. La organización consiste en construir una estructura dual, es decir, materia y humana para conseguir los fines. La dirección consiste en el mantenimiento de las actividades entre el personal de la organización. El personal debe estar motivado y estimulado. La coordinación consiste en la cohesión integración y armonía de toda la actividad y el esfuerzo. El control consiste en constatar que todo haya sido efectuado en conformidad con el plan establecido. La teoría de Fallol fue bastante significativa en la contribución al pensamiento administrativo porque representa el desarrollo de la administración de los siguientes pasos. 1. El concepto de la universalidad de la administración la primera teoría de la administración completa que podría aplicarse a todos los esfuerzos y a todos los grupos. También podemos tener como la necesidad de enseñar la administración en las escuelas y las universidades. A inicios del siglo XX, no había una teoría que estuviera completa en la administración y que fuera aceptable en todos los círculos académicos. Es por ello que Fayol en 1971 presentó su propia teoría de la administración, De manera general, los principios de la administración de Fayol se enfocan en la división de trabajo, que dice que cuando más eh, se especializan las personas en una actividad determinada, tanto mayor será la eficiencia para realizar su trabajo. La parte también de autoridad, los administradores deben de dar órdenes para que se hagan las cosas, aunque su autoridad formal les otorga el derecho de mandar, los administradores no siempre lograrán la obediencia a no ser que también tengan autoridad personal. La disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los acuerdos que rigen la organización. Según Fayol, la disciplina es el resultado de líderes buenos en todos los estratos de la organización, acuerdos justos y sanciones impuestas con buen juicio a las infracciones. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona. Fayol pensaba que si un empleado dependía de más de un gerente, pues habría conflicto de las instrucciones y confusión en la autoridad. Unidad de dirección. Las operaciones de la organización con un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan. Subordinación del interés individual al bien común. El interés de una persona o de un grupo no debe tener más peso que los intereses de la organización entera. Remuneración. La retribución del trabajo realizado debe ser justa para empleados y empleadores. Centralización. Al reducir la participación de los subordinados en la toma de decisiones, se centraliza. Al aumentar su papel en ella, se descentraliza. Para los administradores, el problema radica en encontrar el grado de centralización adecuado para cada caso. Jerarquía. La línea de autoridad de una organización sigue un orden de rangos, de la alta gerencia al nivel más bajo de la empresa. Orden. Los materiales y las personas deben de estar en el lugar adecuado en el momento indicado. Las personas, sobre todo, deben realizar los trabajos u ocupar los puestos más adecuados para ellas. Equidad. Los administradores deben ser justos y amables con los subordinados. Estabilidad del personal. Las tasas elevadas de rotación de empleados van a disminuir el buen funcionamiento de la organización. Iniciativa. Los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus planes, aun cuando se puedan presentar algunos errores. Espíritu de grupo. Cuando existe el espíritu de grupo, la organización tendrá una sensación de unión, incluso los más pequeños detalles podrán alcanzar y alentar al espíritu. Es necesario utilizar la comunicación oral en lugar de la comunicación formal escrita, siempre que sea posible. Como definición, regresamos al proceso administrativo. ¿Qué es un proceso? El proceso se puede considerar como un conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. Si hablamos del proceso administrativo, se va a definir entonces como el conjunto de fases o etapas sucesivas mediante las cuales se lleva a cabo la administración. Y son las mismas que se van a interrelacionar y formar un proceso que sea integral. Para comprender mejor este concepto del de admi proceso administrativo, de es necesario comparar un organismo o un grupo social en el cual eh, se van a manifestar la administración, también que se va a representar como si fuera un organismo animal. ¿Cómo es esto posible? Si se observa cómo se desarrolla la vida de cualquier ser vivo, se podrán distinguir dos fases o etapas que son elementales. La primera etapa se llama de estructuración. Esta consiste en la generación del organismo. Así que, como ustedes ya conocen, a partir de una célula se va a diferenciar lo que serían los tejidos y órganos hasta lograr una plenitud en su funcionalidad. Una segunda etapa de operación eh, en la que, una vez que se haya estructurado por completo el organismo, se desarrolla. De manera similar, por ejemplo, este fenómeno se manifiesta en administrar un grupo social. Cuando se administra cualquier empresa se observan dos fases. Una, una estructural en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos. Y dos, la operativa en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de la estructuración. Entonces, la administración es la actividad principal que marca una diferencia en el grado de las organizaciones que les sirven a las personas que afectan. El éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de los gerentes y de los procesos que están implantados. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización alcance sus metas ya que sobre ellos cae la responsabilidad de administrar todos los recursos de los cuales cuenta la empresa, institución u organización. De esto, la administración se vale de diferentes disciplinas del conocimiento universal, como ya hemos visto en clases anteriores, en la cual pues, el cuerpo organizado de conocimientos y está eh, dirigido por una teoría, una teoría integral, por elementos que están interrelacionados y dinámicos, y que van apareciendo de manera paulatina. Estas pues disciplinas estudian y aplican las teorías mediante la adopción de un método, a la cual bueno, facilita lo que sería su análisis y su comprensión. En el estudio de diversas disciplinas científicas podemos localizar el reconocimiento de elementos o de fases que son sucesivas, que desempeñan un papel fundamental y a la vez que son independientes en la consecución de un fin determinado. Se puede definir el concepto de proceso administrativo como un proceso social que tiene como finalidad lograr los máximos resultados mediante la coordinación de actividades y personas que integran un sistema organizado. Para tener una concepción más clara, presentaremos definiciones de algunos autores acerca del proceso administrativo. Múnich y Gracia lo definen como el conjunto de fases o etapas sucesivas mediante las cuales se hacen efectivas la administración mismas que son interrelacionadas y forman un grupo integral. Stoner lo define como una serie de partes separadas o funciones que constituyen un proceso total. Terry and Franklin lo definen como las funciones fundamentales y son los medios por los cuales administra el gerente. El proceso de administración se refiere entonces a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la empresa la parte de dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia y la productividad de la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias de los trabajadores y que ella debe alcanzar mediante la racionalidad, es decir, vamos a adecuar los medios y a, para los fines a que se desea alcanzar. Muchos autores consideran que la administración debe tener una función individual de coordinar, sin embargo, parece más exacto concebirla como una esencia que la habilidad gerencial para que armonice los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo.